0: SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkisi ziyaret edin.
1: SBS: A World of
2: Difference. You're with SBS Turkish on mobile,
1: online and on radio.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz.
1: Ocak ayının son gününden merhaba. Bugün 31 Ocak 2024 Çarşamba. Yayınımıza hoş geldiniz. Haberlerden sonra önce Avustralya'ya ilişkin birkaç konuya değineceğiz. Yeni enflasyon rakamı, yabancı öğrencilere ilişkin Mart'ta uygulamaya girecek yeni karar, ve Türk Hava Yolları bu konular arasında yer alacak. İsrail askerleri doktor kılığına girip hastaneye bastı. Bu konuda hazırladığımız bölüme de yer vereceğiz bugün. Okulların açılması dolayısıyla okul giderlerine ilişkin bir bölüm. Ve iş yerinde kadın erkek eşitliğini konu olan bir başka bölüme de yer vereceğiz bugünkü yayınımızda. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0 429 99 62 63. Facebook adresimiz SPS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı, Kulin Ulusu'nun Bronjeri voivoron halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz... Bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri askerlerine yönelik saldırılardan İran'ı sorumlu tutuyor. Kuynzinen'te şiddetli fırtına ve yağmur hafifliyor. Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği kararın Türk Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda okunmasıyla düşürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ürdünde Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin ölümüyle sonuçlanan drone saldırılarına nasıl tepki vereceklerine karar verdiğini söyledi ancak başka bir ayrıntı vermedi. Biden, İran'ın 3 Amerikalı askerin ölümüne ve 34 kişinin de yaralanmasına yol açan insansız hava aracı saldırısında suç ortağı olduğunu söyledi. Onları sorumlu tutuyorum diyen Biden bir bakıma bunu yapan insanlara silah sağlıyorlar. Ortadoğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Bu benim istediğim bir şey değil diye konuştu. Seçenekleri değerlendiren Biden'ın misilleme yapması yönünde bir beklenti var ancak bunun ne zaman olacağı belirsiz. Sivil ve sağlık personeli kılığına giren İsrail Silahlı Kuvvetleri, Batı Şeria'nın Jenin kasabasındaki bir hastaneye bir baskın düzenleyerek 3 Filistin'le erkeği öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı, Uluslararası topluma hastanelerdeki bu tür operasyonları durdurması için İsrail ordusuna baskı yapma çağrısında bulunuyor. Baskına tanık olan Cenin Halk Sağlığı Müdürü Visam Şabat, Şunları söyledi. The patient in the hospital is required to have companions with him. young men, including the patient and two companions, Hastanedeki hastanın yanında refakatçi bulunması gerekmektedir. Aralarında hasta ve iki refakatçının da bulunduğu üç genç suikaste kurban gitti. Şubat saldırganlar hastaneye sivil kıyafetlerle gelerek bu olayı gerçekleştirdi. Bunun yanında doktor ve hemşire kıyafeti de giydiler açıklamasını yaptı. İsrail ordusu, üç Filistinli'nin Hamas militanı olduğunu iddia ederek, hastaneyi saklanma yeri olarak kullandıklarını ve saldırı hazırlığında olduğunu söyledi. Bu arada Hamas, yeni bir ateşkes önerisini değerlendirdiğini söylese de, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail kuvvetlerinin, Tam zafer elde edene kadar bölgeden çekilmeyeceğini söylüyor. Bununla beraber Associated Press İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes çabalarında ilerleme işaretleri olduğunu bildiriyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Katar ve Mısır'dan temsilciler son günlerde savaşı tetikleyen 7 Ekim Hamas baskını sırasında yakalanan Rehinlerin serbest bırakılmasını da içerecek bir ateşkes anlaşması yapılması amacıyla görüşmelerde bulunmuştu. Associated Press'in İsrail ve Filistin haber direktörü Joseph Friedman, uluslararası ara bulucuların İsrail'e bir çerçeve anlaşması sunduğunu söyledi. Bu Çatışmalara, 30 günden 60 güne kadar uzatılmış bir duraklama çağrısında bulunan bir öneridir diyen Federman, bu süre zarfında Hamas, Gazi'de tuttuğu rehinelerin çoğunu serbest bırakırken, İsrail elinde tuttuğu binlerce Filistinli mahkumu serbest bırakacaktı. Şimdi her iki tarafta çekincelerini dile getiriyor. Başbakan Benjamin Netanyahu kısa bir süre önce terörist olarak adlandırdığı binlerce kişiyi Serbest bırakmayı reddettiğini duyurdu sözlerini sarf etti. Hamas'ın dini lideri İsmail Haniye, anlaşmanın son şartlarının incelendiğini söyledi. Güneyde Queensland'daki yağmurun sonunda hafiflemesiyle sel hasarının tam boyutu yakında ortaya çıkabilir. Dün şiddetli hava koşulları bölgeyi kasıp kavururken binlerce evin elektrikleri kesildi, 20'den fazla okul kapatıldı, yollar kesildi. Ve 39 kurtarma yapıldı. Brisbane'in kuzeyindeki Morton Körfezi bölgesi ve Sunshine sahili en kötü etkilenen yerlerden olurken daha batıdaki Lockyer Vadisi de sular altında kaldı. Sunrise'e konuşan Queensland İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Koordinatörü Steve Smith, güvenlik tavsiyelerini dikkate almayanlardan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Kaç kişinin zorluğa düştüğünü görmek bizi şaşırtmaya devam ediyor diyen Smith bu yüzden su basarsa unut gitsin mesajını vermeye devam ediyoruz. Ancak bu olmaya devam ediyor. Yani bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak çoğunlukla çoğu insan bu mesajı dikkate alıyor ve doğru olanı yapıyor işimizde bizi destekliyor diye konuştu. Tüm demokratif gruplardaki neredeyse 5 seçmenden 3'ü, daha az kazananların pastadan daha fazla pay almasını sağlayacak şekilde tasarlanan 3. aşama vergi indirimlerinin değiştirilmesini destekliyor. Avustralya İnstitüsü'nün Ocak ayının sonlarında sorduğu soruya, seçmenlerin %58'i, orta ve düşük gelirlilerin, önerilen vergi değişikliklerinden daha fazla yararlanmasını destekliyor. Yalnızca 4 koalisyon seçmeninden biri ve yılda 200 bin dolardan fazla kazanan Avustralyalıların üçte biri, politikanın, Morris'ın hükümeti tarafından yasallaştırıldığı şekilde korunmasını istiyor. Çok daha az sayıda katılımcı, vergi kesintilerinin tamamen ortadan kaldırılmasını desteklerken, cevap verenlerin neredeyse 3'te birinin, Bundan emin olmadıklarını veya bilmediklerini söylüyor. Eski Pakistan Başkanı Imran Khan resmi sırları ifşa ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkûmiyet kendisinin aday olmasının yasaklandığı genel seçimlerden sadece bir hafta önce geldi. Imran Khan yolsuzluktan suçlu bulunduktan sonra hali hazırda 3 yıllık hapis cezasını çekiyor ve kendisine yöneltilen tüm suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu söylüyor. Hobart sahilinde iskeleden aşağı itilen bir adamın boğulmasının ardından 4 kişi tutuklandı. O an adamın yanında olan bir kadın, pazartesi günü Princess iskelesinde saat gece 10 civarlarında suya düştükten sonra alarmı çalıştırdı. Kadın, Yakındaki bir merdivene kadar yüzebildi ancak bunu başaramayan adam olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, çiftin birlikte kadının çantasını çalmaya çalışan bir kişi tarafından arkadan itildiğini söyledi. Köpek balığı saldırısı sonrasında genç bir kadının hayatını kurtardığı iddia edilen sinneyli bir veteriner, komşulardan gelen yardımın ölümcül sonucun önlenmesinde yardımcı olduğunu söyledi. 29 yaşındaki Lauren O'Neill, pazartesi günü akşam karanlığında şehrin doğu kısmındaki Elizabeth Bay'deki bir iskelenin yanında yüzerken köpek balığı tarafından bacağından ısırılıp ağır yaralandı. Channel Tene konuşan veteriner doktor Fiona Crago kurbanın herkesten yardım aldığını söyledi. <gülüyor> Komşular ona ilk yardım yapmaya başlamıştı bile diyen Krago, çok yardımcı olan çok sayıda insan vardı. İnsanlar onu sıcak tutmak için havlularını ve battaniyelerini yere serdiler. Sadece yapmam gereken şeye kan akışını durdurmaya odaklandım ve elimden geldiğince bacağını sardım. Ve ondan sonra komşuları muhteşemdi. Sağlık görevlileri gelene kadar herkes onunla konuşmaya ve ona güven vermeye devam etti diye konuştu. Ve Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunmasıyla düşürüldü. Bekir Bozdağ, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı okuduğu sırada anayasa kitapçığı fırlatıldı. Dün gece meclisin bu suça ortak edilmesini üzülüyorum diyen Can Atalay, kuralsızlık, hukuksuzluk deli gömleğine sığmayacak, hep birlikte göreceğiz sözleriyle ilk açıklamasını yaptı. Can Atalay'ın avukatları tekrar Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini söyledi. Can Atalay'ın avukatı Deniz Özen ortada anayasal düzenin yok sayılması var. Bu bir darbe teşebbüsüdür açıklamasını yaptı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan bu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında milli irade, demokrasi ve hukukun katledilmesidir açıklamasında bulundu. Yargıtay kararının mecliste okunmasına tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, kararı okuyan Bekir Bozdağ'a atıfla, ''Mafyada böyle yaparlar.'' Bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onları yaptırırlar dedi. Şimdi karar okunacak, Can Atalay'ın
1: milletvekilliği düşünülecek. Can Atalay milletvekiliymiş değil mi? E Milletvekili ise 9 aydır nasıl hapiste tutuyorsunuz ya?
0: AK Parti kongre merkezinde seçim beyannamesi tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçek belediyecilik ilkeleriyle, yaklaşımlarla, hedeflerle adeta tuğla tuğla Türkiye yüzyılı yılı şehirlerini inşa edeceğiz dedi. Erdoğan konuşmasında kentsel dönüşüme özel bir paragraf açtı.
1: Afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam yerleşim yerleri kuracağız.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland Ankara ziyareti sırasında Türkiye'nin F35 programına yeniden dahil edilmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Nolan, S400 sorununun çözülmesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi F35 ailesine geri almayı arzu ettiğini belirtti. Uluslararası Para Fonu IMF raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıla dair büyüme tahminini yükseltti. Rapor'a göre Türkiye ekonomisinin bu yıl %3.1 Gelecek yıl %3.2 büyümesi bekleniyor. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 20 lira 6 kuruştan 66 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 61 euro sentin işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra'da yağmur ihtimali var 27 derece. Sydney yağışlı 28, Melbourne bulutlu 22, Adelaide parçalı bulutlu 25, Perth güneşli 38, Hobart parçalı bulutlu 23, Wollongong az yağışlı 25, Newcastle'da geç saatlerde yağış olabilir 31, Brisbane az yağışlı 30, Kent'te yağmur ihtimali var 35 ve Darwin az yağışlı, fırtına ihtimali var 32 derece olarak öngörülüyor. SPS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
1: Haber Bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. Bugün haber sonrası ilk bölümde iki güzel haberimiz var. Biri enflasyonda görülen beklenmedik düşüş. Yüzde 4.1 oranına düşen enflasyonla öyle görünüyor ki Avustralya faiz artışlarının tabutuna son çiviyi çaktı. Ekonomistler artık faiz artışı beklemiyor. Tabuta son çiviyi çaktı benim ifadem değil. Faizler... E daha doğrusu enflasyon rakamı açıklandıktan sonra şöyle bir medyada e, dolaşınca yorumculardan birinden aldım pek çoğu e, bir faiz artışı beklemiyor çok önemli bir farklı bir değişik e, bir gelişme olmazsa faiz artışı beklemiyor e, tabii bir e, mesafede koyuyorlar eğer önemli bir başka gelişme olmazsa diye bir başka iyi haber de. Uluslararası öğrencilerle ilgili pazartesi günü öğrencilere verilen vize sayısında bu yıl 90 bin düşüş yapılacağı yolunda kötü bir haber vermiştik. Bugünkü haberimizi yabancı öğrenciler artık Avustralya'da kalmayı istediğini gizlemek durumunda kalmayacak. Bu meşru bir talep olacak otomatik olarak reddedilmeyecek ayrıntıları birazdan dinleyebileceksiniz. Bugün ayrıca Filistin'deki gelişmeler ilişkinde bir bölümümüz var. Konu İsrail askerlerinin kıyafet değiştirerek bir hastanede gerçekleştirdiği suikast. Okulların fonları ve işyerlerindeki kadın erkek eşitliğine ilişkin bölümlerimizde yer alacak. Biliyorsunuz okullar e, bu hafta açıldı e, bütün Avustralya'da. Bugün mesajlarınıza da yer vereceğiz ki gelmeye başladı. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SPS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani bölü turkishten veya telefonunuza indirebileceğiniz SPS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bugün açıklanan rakamlara göre enflasyon son 2 yılın en düşük seviyesine indi. Enflasyon rakamı beklenenin de altında %4.1 olarak açıklandı. Ekonomistlere göre %4.1 enflasyon rakamına ulaşmak artık faizlerde artış olmayacağı anlamına geliyor. Önümüzdeki salı günü Merkez Bankası bu tahminin, doğrulayacak mı göreceğiz. Çünkü Merkez Bankası gelecek salı 2024 yılının ilk faiz kararını açıklayacak. Avustralya İstatistik Bürosu bu sabah 2000 yılının son, 2023 yılının son 3 ayında fiyatların sadece binde 6 arttığını ilan etti. Artış 2021 Mart ayından bu yana gerçekleşen en az artış. Böylece Yıllık enflasyon da yüzde beş nokta dörtten yüzde dört nokta bire indi. Enflasyondaki düşüş beklenmedik şekilde büyük oldu. Daha Aralık 2022'de enflasyon yüzde yedi nokta Rakam umut verici. Gelecek Salı günü Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişiklik yapıp değişiklik yapmaması da beklenir hale geldi. Bu enflasyon rakamıyla. Pazartesi günkü yayınımızı dinleyenler hatırlayacaktır. O gün yabancı öğrencilere ilişkin bir haber paylaştık. Haberde Avustralya'ya okumak için gelenlere verilen öğrenci vizesi sayısı sadece bu mali yılda 90 binden fazla kesilecek deniyordu. O haberi paylaşmıştık. Avustralya'ya gelen göçmen sayısındaki aşırı artış sonrası hükümet yeni bir göçmen stratejisi açıklamıştı. Buna göre göçmen sayısı birkaç yıl içinde yarı yarıya azaltılacak. Yabancı öğrencilere yönelik sınırlamada bu kararın bir parçasıydı. Ama haberler hep olumsuz değil. Uluslararası öğrencilerin yararına kararlar da alınıyor arka arkaya. Dün gazetelerde yine şöyle bir haber yer aldı. Yabancı öğrenciler eğer Avustralya'da kalmak isterse bugüne kadar olduğu gibi otomatik olarak red yanıtı almayacak. Mart ayında yürürlüğe girecek uygulamayla Avustralya'ya eğitim için gelen bir kişi ben bu ülkede kalmak istiyorum diyebilecek. Yani Avustralya'ya gerçekten okumaya gelmek önemli. Öğrenci kisvesi altında çalışmayı amaçlayanlara kapılar kapanıyor. Buna karşılık. Okumak için gelen ve kalmak isteyen öğrenciyi bu isteğini gizlemek zorunda bırakılmıyor. Ayrıntılar önümüzdeki günlerde daha çok ortaya çıkar ve biz de onları sizlerle paylaşırız. Dün fotoğrafa meraklı bir toplum üyemizle sohbet sırasında ilginç bir şey söyledi. Sohbeti özetlemeden önce... Türk Hava Yolları'nın Avustralya uçuşlarını 15 Mart'tan 1 Mart'a çektiğini yani 2 hafta erkene aldığını da söyleyeyim çünkü sohbetin konusu bu. Arkadaş ilk uçağın inişini görüntülemek için 2 Mart Cumartesi günü Melbourne Havaalanına gitmeyi planlıyor. E, ne de olsa e, tarihi bir an böyle bir fotoğrafı çekmesi gerektiğini düşünüyor. Melbourne Havaalanına iniş yapan ilk Türk Hava Yolları uçağının fotoğrafı tarihe geçecek bir fotoğraf olabilir. Ama uçağın Hava karardıktan sonra ineceğini öğrenince plandan vazgeçmiş. İnişi değil kalkışı çekse diye, e, diye düşünülebilir. Kalkış da aynı. Türk Hava Yolları uçağı akşam 10.30'da havalanıyor. Yani Melbourne'a iniş ve kalkış karanlıkta. Gece ışıklandırılmış alanda yani tarmakta çekmek de mümkün. Ama arkadaş tarmağın, e, tarmak fotoğraf için havalarına gidip gitmeme konusunda kararsızdı dün itibariyle. Eğer yolunuz Melbourne havaalanına düşer ve tarmakta Türk Hava Yolları uçağı görürseniz 1 Mart'tan sonra ve fotoğrafını çekip bizimle paylaşırsanız Facebook ve internet sitemizde takipçi ve ziyaretçilerimizle paylaşabiliriz. Evet şu aşamada Türk Hava Yolları uçaklarının iniş ve kalkış saatleri hep akşam karanlığına denk geliyor. Melbourne havaalanında iniş pistinin çok yakınında bir uçak izleme noktası olduğunu da biliyor musunuz bilmiyorum uçakların inişi havaalanı sahası yakınındaki bu noktada izlenebilir ve uçaklara çok yakın bir nokta çok değişik bir duygu uyandırdığını da söylemeliyim bir dönem bu bir toplum üyemiz bu, orada uçak izlemeye gelenlere yiyecek içecek de satıyordu hala orada mı bilemiyorum her an meraklıların uçakların inişini izlediği bir noktada nokta bu sözünü ettiğim nokta. Buradan herinin mesajına geçebiliriz. İngilizce göndermiş yine. Tabii Türk Hava Yolları diyor çok hizmetleriyle uçuştaki hizmetleriyle çok diyor bir bir efsane gibidir. 350 ülkeye gidiyor veya 350 noktaya uçuyor. Pilotlarını NATO'dan ve Türk Hava Kuvvetlerinden alıyor. Çok mükemmel bir hava yolu diye yazmış bu dinleyicimiz. Diğer bugünkü mesajlara da şöyle bir göz atacak olursak, Necdet Bey. Necdet Bey hep ilk mesajı gönderenler arasında olduğu için. Önce onunkiyle başlıyorum genellikle çünkü en önde onunki var. Bütün dünyanın yeter dediği halkının savaşa hayır demesine rağmen 400 milyona yakın Müslümanın yaşadığı Orta Doğu'da Netanyahu'nun bizi kimse durduramaz diye söylenmesi beraberinde büyük sorunlar getirebilir diyor. Necdet Bey gönderdiği mesajında İbrahim Bey göndermiş iyi yayınlar diliyor. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de adaletsizlik, hukuksuz, hukuksuzluk zirve yapmıştır. Topraklar insan kanıyla sulan, ıslanmakta, refah içindeki bir azınlık dünyayı yaşanmaz hale getiriyor, diyor bu dinleyicimiz. Başka mesajlar da var, onlara da birazdan değineceğiz. İsrail-Havas arasında olası bir ateşkes ihtimali konuşulurken bugün... Rüzgar tersine döndü. İsrail askerleri Batı Şeria'daki bir hastaneyi basarak Hamas militanı oldukları iddiasıyla 3 Filistinliği öldürdü. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu olayın hemen öncesinde askerlerin Gazze'den çekilmesi anlamına gelecek bir ateşkesi reddettiklerini söyledi. Seda Ercan'dan dinliyoruz.
3: Batı Şeria'da sağlık personeli ve Filistinli gibi giyinerek gizlice hareket eden İsrail askerleri Cin'in kentinde bir hastaneyi basarak 3 Filistinli erkeği öldürdü. İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı savaşı sürerken Hamas'ın 7 Ekim saldırılarından bu yana Batı Şeria'da da gerginlikler arttı. İsrail bu bölgede neredeyse her gün gözaltı yapıyor ve Filistinlilerle çatışıyor. Batı Şeria'daki Jenin kenti aylardır bu tür baskınların odak noktasıydı. Filistin Sağlık Bakanlığı uluslararası topluma İsrail'in bu gibi operasyonlarına karşı baskı oluşturma çağrısı yaptı. Jenin kenti sağlık hizmetlerinden Wisam Shibat İsrail askerlerinin hastaneye yaptıkları operasyonun tanıklarından biri. Hastanedeki hasta ve iki refakatçisinin suikaste kurban gittiğini belirten görevli hastaneye girerek suikasti gerçekleştirenlerin sivil giyimli olduklarını anlattı. Wisam Şibat, İsrail askerlerinden birinin doktor, birinin de hemşire gibi giyindiğini söyledi. Hastane koridorlarındaki kameralardan alınan bu görüntü dünya medyasına servis edildi. İsrail, öldürülen üç kişinin Hamas militanı olduğunu, hastaneyi üs olarak kullandıklarını ve bir saldırı hazırlığı içinde olduklarını iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Sözcüsü Matthew Miller, Amerika'nın baskına ilişkin spesifik bir değerlendirme yapmayacağını söyledi. İsrail, bu Hamas operatives. Amerikan sözcüsü operasyonun detayları hakkında söyleyecek bir şey olmadığını ancak İsrail'in teröristlere karşı operasyon düzenlemeye hakkı olduğunu söyledikten sonra genel olarak hastanelerde operasyon yapılmasını istemeyiz. Ancak uluslararası insani hukuka göre hastaneler terörist operasyonların planlanması için kullanılıyorlarsa teröristler burada koruma altında olmaz diye konuştu. Bu arada Associated Press haber ajansı İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes konusunda soru işaretleri olduğunu duyurdu. Amerika, İsrail, Katar ve Mısır'dan da temsilciler son günlerde Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını da içerecek bir ateşkes anlaşması yapılması amacıyla görüşmelerde bulunuyor. Haber ajansının İsrail ve Filistin'den sorumlu direktörü Joseph Featherman, Uluslararası ara bulucuların İsrail'e bir anlaşma çerçevesi sunduğunu söyledi.
0: Associated
3: Press'ten Fiedermann, çatışmalara 60 güne kadar ara verecek bir ateşkes çağrısında bulunan öneri çerçevesinde, Hamas'ın elindeki İsrail rehinelerden çoğunu ve İsrail'in de binlerce Filistinli tutukluyu bırakmasının öngörüldüğünü, ama şimdi İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu'nun böyle bir anlaşmayı reddettiğini söyledi. Hamas'ın lideri İsmail Haniye, arabulucular tarafından kendilerine sunulan anlaşmanın son şartlarını incelediklerini belirtti. Ancak İsrail başbakanı Netanyahu'nun yorumu olumlu olmadı. Netanyahu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinden birinde bulunan Binayi David Askeri Akademisi'nde yaptığı konuşmada, İsrail ile Hamas arasındaki muhtemel esir takası gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saldırılara devam edeceklerini belirten Netanyahu, olası esir takası mutabakatı için İsrail askerlerini Gazze'den çekmeyeceklerini ve İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli esiri serbest bırakmayacaklarını söyledi.
1: Mesajlarınızla devam edelim. Elif Hanım gönderdiği mesajında bu iktidarı değiştirmek için daha ne olması gerek diye sormuş. Adalet çöktü, eğitim yerlerde, ekonomi batmış, tarikatlar sistemi değiştirecek kadar güçlenmiş. Cumhuriyeti yıkma, layık olan ülkeyi şeriat getirmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Yolsuzluk ve talan diz boyu, kadın cinayetleri her gün artıyor. Daha ne olması lazım, Suriye gibi olmamızı, olmamızı mı bekliyor? Ee, anlamıyorum. Halkım ne zaman anlayacak patronun kendisi olduğunu diyor. Gönderdiği mesajında. Can Atalay'a yapılan çete mafya çoğunluğunun anayasa hukuku tanımayan faşist bir uygulamasıdır. Diyor. Ee, i̇smini vermeyen dinleyicimiz. Erdoğan Türkiye'yi 100 yılın lideri yapacakmış. Bu Türkiye'yi 22 senedir İdi mi yönetiyor diye soruyorum demiş yine ismini vermeyen bir dinleyicimiz. Mustafa Bey, 57 İslam ülkesi bir Güney Afrika etmiyor. Bu dinden vazgeçip eski dinimiz Şamanizm'e mi geçsek acaba diye soruyor gönderdiği mesajında. Avustralyalılar çocuklarının okul masraflarını ödemekte zorlanıyor. Öğrenciler sınıflarına dönmeye Baş, başladı. Okul giderlerinin perakendecilere iki buçuk milyar dolar kazandırması bekleniyor. Ancak ailelerin yüzde otuzu kırtasiye ve üniforma gibi temel okul malzemelerinin parasını ödemekte güçlük çekiyor. Arkadaşımız Seda Ercan'dan dinliyoruz.
3: Okulların açılış tarihi yaklaşıyor. Çocuklar tatilin bitecek olmasına üzülüyor, veliler ise yeni dönemle beraber gelen okul masraflarına. Tüketici alışkanlıkları üzerine çalışan araştırma şirketi Finder'ın 1039 kişiyle yakın zamanda yaptığı bir anket, katılımcıların %30'unun kırtasiye ve üniforma gibi temel okul malzemelerini dahi ödeyemediğini ortaya koydu. Anket... Ayrıca eskiye oranla daha fazla sayıda Avustralyalı'nın çocuklarının okul dönemindeki masraflarını karşılayabilmek için kredi çektiğini gösterdi. Bu yıl okula başlayacak bir ilkokul çocuğu için ortalama masrafın 2547 dolar ve ortaokul öğrencileri için masrafın 4793 dolar olduğu bildirildi. Ankete katılan ebeveynlerin %11'i, bu, sözü edilen okul masraflarını ödeyebilmek için borçlanmak zorunda kalacaklarını söyledi. Öte yandan Finder'ın yaptığı araştırma, Avustralyalı ebeveynlerin %50'sinin ise çocuklarının okula dönüş masraflarını rahatlıkla karşılayabildiğini gösterdi. Perşembe günü National Australia Bankası, müşterilerinin Şubat ayında 640 bin dolardan fazla faizsiz kredi almasını beklediğini açıkladı. Bankanın eğitim kredilerinin toplam değeri 2018'den bu yana %73 artmış durumda. Avustralyalıların okula dönüş alışverişlerine 2,5 milyar dolar harcaması bekleniyor. Satın alınan ürünler arasında en yaygın kalemler ise kırtasiye, üniforma ve ayakkabı. Avustralya Perakendeciler Birliği'nin ilk araştırması yaklaşık 5 milyon Avustralyalı'nın okul malzemelerini kişi başına ortalama 512 dolar harcayacağını ortaya çıkardı. Roy Morgan firmasıyla ortaklaşa yapılan araştırmaya göre velilerin %44'ü geçen yıla göre daha fazla harcayacağını söyledi. %22'si ise okul harcamalarının hemen hemen aynı olacağına inanıyor. Avustralya Perakendeciler Birliği Başkanı Paul Zahra bazı ailelerin zor durumda kalacağını kabul ederek bu aileler için okulların ve eyalet hükümetlerinin muafiyetleri ve mali destekleri olduğunu belirtti. Hayat pahalılığının artması ve geçim maliyetindeki sıkıntı nedeniyle pek çok aile için işler zor. Özellikle konu çocukların okul eşyalarının alınmasına gelince diye konuştu Zahra. Federal Eğitim Bakanı Jason Clare ise Avustralyalı ailelerin eğitime ulaşabilmesi için hükümetin elinden geleni yaptığı konusunda ısrarlı. Eğitim Bakanı'nın bu açıklaması Finder anketinde her üç aileden birinin okul üniforması gibi en temel eğitim ihtiyaçlarını karşılayamadığının ortaya çıkmasının ardından geldi. Eğitim Bakanı Kanal 7'nin sabah programına verdiği demeçte özel okul ücretlerinin yüksek olduğunu kabul etti. Devlet okullarına verilen kaynakların ailelerin okul maliyetlerini azaltacağını söyledi.
0: verilen kaynakların, ailelerin okul maliyetlerini azaltacağını söyledi.
3: Eğitim Bakanı yaptığı açıklamada, bu yıl yapmamız gereken en önemli şey ihtiyaç sahibi çocukların yetişmesine yardımcı olmak, onların gereken kaynaklara sahip olabilmeleri için devlet okullarımızı uygun şekilde finanse ettiğimizden emin olmaktır diye konuştu. Jason Kler ayrıca ebeveynlerin devlet okullarını tercih etmesinin hem masraflarını düşüreceğini, hem de çocuklarının hak ettiği eğitimi almasını sağlayacağını ifade etti. Perakendeciler Birliği Başkanı Paul Zahra bu dönemde yapılan harcamaların bir başka açıdan bakıldığında olumlu bir yönü olduğuna da dikkati çekti. Okul alışverişi listesinde yer alan ürünler için bunlar aynı zamanda bir çocuğun hayatında gerçek bir fark yaratabilecek temel öğelerdir diyen Perakendeciler Birliği Başkanı bir yandan da okula dönüş ürünlerine yönelik öngörülen harcamanın perakendeciler için olumlu bir işaret olduğunu söyledi.
1: Dün salı yayınımız yoktu. Genellikle salı günleri yayınımız yok diye açıklama yapıyoruz buradan. Bu doğru ama hem doğru hem yalnız çünkü salı günleri yayınımız olmamakla birlikte haber bültenimizi yayınlıyoruz internette. Yine sesli olarak podcast olarak dinleyebileceğiniz her salı bir haber bültenimiz olduğunu unutmayın. E, bugünkü gelişmeleri mesela dünkü haber bülteninin eşliğinde e, dinlemekte fayda olabilirdi eğer başka bir kaynaktan e, haberleri izleme imkanınız yoksa mesela dünkü haber bülteninde bu Can Atalay e, konusu yer alıyordu e, düşürülmesi milletvekilliğinin düşürülmesi bekleniyor diye yani e, salı günleri evet radyo yayınımız yok ama haber bültenimizi internette podcast olarak her salı dinleme imkanına sahipsiniz.
0: SBS Türkçe ilesiniz. Her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan SBS Learn English'in podcastlarını artık SBS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SBS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konuları ele alan videolar, makaleler, Podcastlar, mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra sbs.com.au bölü dış adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle sbs.com.au bölü Turkish'te de bulabilirsiniz. Uzun
1: süredir iş yerlerinde kadın erkek eşitliği sağlanmaya çalışılıyor. Bir iş yeri bunu birkaç yılda başardı. Arkadaşımız Nilgün Kılıçtan dinliyoruz.
2: Avustralya'daki bir araştırma merkezi sadece 5 yıl içinde cinsiyet eşitliğine ulaşmayı başardı. Steam'deki kadınlar bunun kutlanacak bir şey olduğunu söylüyor. Ancak personeli çekmeye ve elde tutmaya devam etmek için işin kotaların ötesine geçmesi gerektiğine de dikkati çekiyor. Steam, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik olmak üzere dört disiplini bütünleştiren bir öğrenme, uygulama ve geliştirme yaklaşımıdır. Steam'in pek çok alanı gibi astronomi alanında da kadınların temsili tarihsel olarak düşük kalıyor. Son beş yılda Avustralyalı bir araştırma şirketi cinsiyet eşitliğini sağlamayı misyon edindi ve artık iş gücünün yüzde elli'sini kadın olarak tanımlıyor. Avustralya Araştırma Konseyi üç boyutta tüm gökyüzü astrofiziği merkezi veya kısaca Astro3D olarak adlandırılan ve hükümet tarafından finanse edilerek Haziran 2024'e kadar 7 yıl boyunca faaliyet gösteren 40 milyon dolarlık bir araştırma merkezi. Merkezdeki araştırmacılar büyük patlamadan günümüze kadar ışığın, maddenin ve elementlerin evrimini anlamaya çalışıyor. Astro3D'nin baş işletme sorumlusu Ingrid McCartney, cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmanın merkezin 2017'deki kuruluşundan bu yana hedeflediği bir mesele olduğunu söyledi. Ingrid McCartney başlangıçta Lisa Kivley bunu merkezin kuruluşundan bu yana başarma fikrini ilk ortaya attığında bunun başarılı başarılamayacağı konusunda bazı kaşların yukarı kalktığını biliyorum diye konuştu. Başlangıçta Astro 3D çalışanlarının yüzde kadındı. Ocak 2023 itibariyle kadınlar akademik dünyanın her düzeyinde yüzde oluşturdu. Bunu başarmak için merkez düzenli izleme yoluyla çeşitlilik hedefleri belirledi. Çeşitli ekip liderleri seçti ve kuruluşun tüm üyeleri için kişisel çeşitlilik eğitimini zorunlu kıldı. McCartney bu girişimlerin işe alım uygulamalarında bilinçsiz ön yargıların belirlenmesi de dahil olmak üzere özel eğitimlerle takip edildiğini söyledi. Now, we all have it. We all have these unconscious biases in who we think the best person for a job is going to be. Artık hepimizde var. Hepimizin bir iş için en iyi kişinin kim olacağına dair bilinçsiz önyargılarımız var diyen Ingrid McCartney ve böylece bunu açık hale getirerek ve tüm merkez üyelerine ve özellikle de yeni nesil araştırmacılarımızı seçen seçim komitesinde yer alacak kişilere kişisel eğitim vererek bu önyargıları ön plana çıkararak bunların farkındalığı, arkına vararak ve kendi kişisel ön yargılarımızı karar alma sürecine dahil etmediğimizden emin olmak gerçekten çok önemli diye konuştu. Astrotridy o zamandan beri Nature Astronomy dergisinde bu alandaki kadınları işe almak ve elde tutmak için sosyoloji ve psikolojiden yararlanan kanıta dayalı yaklaşımlarını detaylandıran bir makale yayınladı. Merkezin doktora sonrası seçim panellerinin yüzde elli'si kadınlardan oluşuyordu ve eleme sonucunda oluşturulan son listeye alınan adayların yüzde elli'sinin de kadın olması zorunluluğu getirildi. McCartney bunun daha olumlu bir kültürün oluşmasına yardımcı olduğunu söyledi. Interestingly, what we found is once we have um, over 40% of women leading research teams, then what we found was İlginçtir ki araştırma ekiplerinin yüzde kırkından fazlası kadın lidere sahip olduğunda o zaman bulduğumuz şey yapmak istedikleri araştırmayı ve kiminle çalışmak istediklerini seçebilen doktora öğrencilerinin olduğuydu diyen McCartney kadınların liderliğindeki ekiplerimiz vardı ve kadınların bu ekipte doktora yapmak için kendilerini aday gösterme olasılıkları çok daha yüksekti diye. Konuştu. Sydney Üniversitesi'nde matematik profesörü olan 65 yaşındaki Nalini Joshi, alanına katılan kadınların sayısında bir değişim gördüğünü söyledi. I've lived a long time, so I can tell you that when I was younger, I don't think I had any role models, uh, except the ones I read about in books. Um, and they were long gone by the time I became an undergraduate student in mathematics. Uzun bir süre yaşadım. Bu yüzden size söyleyebilirim ki gençken kitaplarda okuduklarım dışında rol modelim olduğunu sanmıyorum diyen Joshi ve ben matematik alanında lisans öğrencisi olduğumda bunlar çoktan kaybolmuştu. Ben lisans öğrencisiyken tüm okulda kadın olan tek bir hoca vardı sanırım. Diğerlerine öğretmen deniyordu. Bir şekilde daha alt konumlardalardı diye konuştu. Profesör Joshi bugün akademide eşitsizlik ve çeşitsizliğin değeri konusunda daha fazla farkındalık olduğuna inandığını söyledi. Joshi ayrıca giriş seviyesinde matematikle ilgilenen kadınların sayısının arttığını fark etse de bu artışın üst seviyede uzun vadeli bir değişime dönüşmediğini de ifade etti. It's actually really discouraging because a lot of people think that The job is done if you attract more women at the entry levels or more women into studying uh, mathematics, uh, but they forget aslında bu gerçekten cesaret kırıcı çünkü birçok insan giriş seviyesinde daha fazla kadını çekerseniz veya daha fazla kadını matematik çalışmaya çekerseniz işin biteceğini düşünüyor diyen Profesör Joshi ancak daha büyük sayılarda girseler bile insanların tekrar dışarı itilmesine yol açan çok daha önemli derin alt tonların olduğunu unutuyorlar veya görmemeyi seçiyorlar diye konuştu. Astro 3D'nin 7 yıllık finansmanı gelecek yılın haziran ayında sona erecek. Ancak merkezden Ingrid McCartney istihdam edilen kadınların çoğunun akademi ve bunun ötesinde endüstrinin diğer alanlarında çalışmaya devam edeceğini söyledi. Onları sistemik problems. So we make sure that we have a really um Buna sızdıran bir boru hattı diyorlar. Sistemik sorunlar nedeniyle kadınların akademinin üst düzeylerinde yer almama olasılıkları çok daha yüksek. Bu nedenle Astro3D'de gerçekten olumlu bir kültüre sahip olduğumuzdan emin oluyoruz diyen McCartney, işe alma yönergelerimizin yanı sıra bazı şeyler de var. Kapsayıcı konferans yönergelerimiz var. Böylece kadınlar ve nöroçeşitliliğe sahip kişiler tüm insanlarının İnsanlar gelebilir ve gerçek benlikleri olma konusunda rahat olurlar diye konuştu. Profesör Stuart White, Avustralya Ulusal Üniversitesi Astronomi ve Astrofizik Araştırma Okulunun yöneticisi. Profesör White, Astrotridinin makalesinin Avustralya'daki diğer araştırma merkezlerine bir miras bırakmasını umduğunu söyledi.
0: I hope the paper That this has been done in an area that's traditionally been regarded as as uh, one where it was it was a very long term goal to achieve gender equity. So having, I think the importance of the paper is demonstrating that that's it's been done.
2: Umarım makale bunun geleneksel olarak cinsiyet eşitliğini sağlamanın çok uzun vadeli bir hedef olduğu kabul edilen bir alanda yapıldığına dair farkındalık yaratır. Dolayısıyla bence bu makalenin önemi kısa bir zaman diliminde ortak bir çabayla yapılmış olması ve bunu yapmak için gerçekleştirdiğimiz bazı faaliyetleri belgelemesidir diyen Profesör White, ancak bence bunun temelini oluşturan çok sayıda kaynak mevcut, mevcut merkezlere veya gelecekte oluşacak merkezlere veya üniversite merkezlerinde veya başka yerlerde daha çok devam eden araştırma merkezlerine doğrudan uygulanabilecek kaynaklar diye konuştu.
1: Evet dinlediğiniz bugünkü yayınımızın son bölümüydü. Sizlere bir müzik parçasıyla veda etmeden önce Öne çıkan haber başlıklarını vermek istiyorum. Günün Avustralya'daki en önemli gelişmesi enflasyonun 2023 yılının son çeyreğinde önemli ölçüde düşmesi. Ve yıllık enflasyonun yüzde %4.1'e düşmesi. Bu nedenle faizlerde artış beklenmiyor. Türkiye'de günün haberi Can Atalay'ın Hatay milletvekilliğinin düşürülmesi epey. Yankı uyandıran bir olay oldu. Bir diğer öne çıkan haberde Batı Şeria'da İsrail'in İsrail'li askerlerin kıyafet değiştirerek bir hastanede gerçekleştirdiği su suikast. Bu da dünyada öne çıkan haber başlıklarından biriydi. Yarınki yayınımızda yine birlikte olmak ümidiyle sizleri candan er çetinle baş başa bırakıyoruz. Darıldın mı gülüm bana adlı parçada. Yarın tekrar buluşmak üzere. Esen kalın. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.